0: Do esporte. Informação, opinião e a sua participação nos principais
1: assuntos esportivos. Apresentação Lucas Marques.
0: 12 horas, três minutos, meio-dia e três. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Cidade Tubarão. O Central do Esporte desse dia 3 de março de 2023 vem chegando pra você. Como sempre no apoio da VIP Car Nissan. Surpreenda-se com as novidades para o Nissan Leaf 100% elétrico e conheça a nova modalidade de carro por assinatura ou aluguel. Central do Esporte que você acompanha no dial do seu rádio 103.7 FM, no portal sctodia.com.br, no aplicativo da Rádio Cidade de Tubarão, disponível para Android e iOS, e na nossa live do YouTube, youtube.com.br, rádio de Tubarão, você assiste o Central do Esporte. A interação do ouvinte é no 999264448. você manda sua mensagem, faz o Central do Esporte conosco e eu deixo primeiro o primeiro questionamento. Uma derrota no domingo coloca o Ercílio Luz na Série D, como é que você encararia essa partida é em 999264448 é o WhatsApp da cidade. <risos> Convido você a acompanhar também o Instagram de esporte da Rádio Cidade Tubarão, no arroba Esporte Cidade Você confere toda a nossa produção, tem informação, opinião, os cortes dos nossos programas, tudo isso agora no digital, no arroba Esporte Cidade TV no Instagram. Central de hoje, comigo Lucas Marques Guilherme Falchetti. E uma substituição de última hora, temos Matheus Aguiar aqui, o Eduardo Mota não se apresentou ao ao dever por enquanto, mas já está ao meu lado ele, Guilherme Falquete. bem-vindo ao Central do Esporte dessa sexta. Bom dia, meus amigos, bom dia,
2: nossos ouvintes, bom dia, Lucas Marques, bom dia, Matheus Aguiar, Feliz Natal, Lucas Marques, Feliz Natal, Matheus Aguiar. Tamo junto nessa próxima hora pra conversar de futebol.
0: Feliz Natal, hein? O Gui falou e mais tarde eu vou explicar por que que hoje é Natal pra uma nação muito específica do Brasil, cujo Matheus Aguiar faz parte. Boa tarde, Matheus Aguiar. Domingo, entrega ou não entrega? Entrega o quê? Partida, né?
1: Não, tá louco, não não fala isso,
0: cara.
1: Um abraço aos ouvintes da cidade, né? Tô aqui no lugar do Eduardo Mota, né? Acompanhando... O programa, né? Tá igual o Andrei Santos, o Rony, o Rafael Veiga, só esquentando lugar na seleção pros caras bons que vêm depois, né? <risos> é o que eu tô fazendo hoje. Isso, né? isso, é, porque, pô, o Andrei, o Andrei até beleza, agora o Rony, é, o. o Veiga é bom, mas não vai Robert jogar a Copa de do Renan, Mundo, né? Foi. É, um o Murizão e tal. Então eu tô igual eles aí esquentando lugar pros caras bons que vêm depois, né? Ou, ou vamos lá, vou corrigir então. Porque os jogadores podem melhorar, né? Eu estou igual ao Ramon Menezes hoje aqui no programa. estou <risos> é, esquentando o lugar para técnico aí, que vem. Com venha. certeza, Não tem esse aí, com condição. certeza. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte: eu fui olhar hoje a. Os dados da, da coluna que eu escrevi ontem ali da derrota, sabe quantos tá? E de visualização, mais Mas, de 4 mil. Meu Deus! <risos> o recorde é. absoluto das colunas ali que a gente já escreveu. Tá longe. A turma tá de olho, hein? <risos> tá longe. Somos e... contra a mala preta, hein,
0: Natan Faraco? Exato, nada disso, nada de entregar o jogo. Guilherme Falquete abre aspas aqui, Messi, Neymar, Maradona e Ronaldinho são mais habilidosos que eu, eficiência é diferente de habilidade, esses são mágicos, agora na arrancada para o gol eu preocupava muita gente, eu passava, dominava e chutava bem, reunia as qualidades importantes, fecha aspas, Guilherme Falquete, quem pronunciou esta frase? Eu imagino que
2: Arthur Antunes Coimbra, conhecido Zico, Acertei?
0: Acertou, Guilherme Falquete? que então já digo que eu
2: concordo com ele. E, a, e, e tem uma coisa mais: ele disse que passava ou dominava e chutava bem. Ele cabeceava muito bem também.
0: O Zico, que está hoje de aniversário, 70 anos de idade pro Galinho, maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores nomes do futebol brasileiro. E o Matheus Aguiar um dos maiores artilheiros da história do futebol
1: brasileiro, jogando como um meio campista. Então, ele foi humilde nessa citação dele aqui, né? É, famoso ponta de lança, né? Ponta de lança era esse cara que fazia a ligação entre o meio e o ataque, e o Zico fazia muito bem. Infelizmente, eu não vi o Zico jogar, né? Mas... É, o Lucas Marques, que o Lucas Marques, você sabe, inclusive você está perto, se você quiser agredir o Lucas é Marques, eu não ele sou contrário. Começou,
0: ele já ele acaba com o clima <risos> desse <Mateus programa. risos> Não, Eu não sou, porque assim eu sou da paz.
1: Eu sou da paz, mas eu, eu sou a favor de alguns tópicos de violência, né, Mota? Por é. exemplo, você pode. Eu sou contra a agressão, mas você pode agredir o Lucas, que, que diz que o Messi é melhor que o Pelé. Você pode agredir ele. eu Não vou me opor aqui. Eu acho o Zico melhor que o Messi. zico Zico, pelo que todo mundo diz e pelo que eu vejo, leio e acompanho muito, né? enfim, e aí dá pra falar bastante coisa, né, eu digo uma frase que o meu pai sempre fala, falta pro Flamengo, era gol era pênalti, porque o Zico ia
2: bater, falta na entrada da área, adivinha quem vai bater
0: é o Camisa 10 da Gávea e o, o Gui tem muito dessa frase... Ele foi humilde no que ele falou... Mas isso aqui é verdade... Eu não vou entrar no debate que o seu Matheus Aguiar propôs até... Até porque depois de né,
1: incentivar a agressão foi expulso do programa... Exato,
0: ele foi removido contra Tchau, o código Matheus. de ética do Central do Esporte... Um abraço para o Matheus Aguiar... <risos> Tchau Matheus, segunda tu volta para comentar... E aí o Gui, ele foi humilde... Mas uma coisa ele dá tá certo... A objetividade do Zico era uma coisa sensacional... Ele pegava a bola... E em direção ao gol, em questão de segundos. O Zico, ele progredia toda a jogada. Era um futebol hoje muito pragmático, de muito toquinho pro lado, muito jogador que não decide, time que faz o arame liso, né? O cerca mais não machuca. O Zico era o cara da objetividade, era pegar a bola e buscar o gol o tempo inteiro, né?
2: Bom, o ouvinte já deve ter percebido pelas minhas falas anteriores. Pra mim, o Zico é o meu ídolo do esporte. Tá? Juntamente com a Ayrton Senna da Silva, o Zico é o meu ídolo no esporte. É o melhor que eu vi jogar. É, enfim o ouvinte pode mandar recado aí para mim maior que Maradona tá e já te adianto diga que para mim que Maradona tem mais bola que Messi minha opinião tem mais bola
0: Maradona é muito a questão do extracampo é, né? eu, eu, é, muito ele, é mas mas eu eu sou o mais velho jogava. da
2: mesa né então eu vi mais gente jogar Vamos dizer assim o que não quer dizer nada porque hoje em dia, com os recursos que nós temos de YouTube, tem vários e vários jogos inteiros. Então hoje, quase todo mundo, de uma época dos anos 70, 80 pra cá em diante, você pode ver quem quiser jogando ali no, no YouTube. E você tira suas é.
0: conclusões, né? E aí o você que... pode tirar suas conclusões. E o Maradona, pra mim, o que eu gosto nele, claro, o campo mas eu acho que a história, tudo que é envolto do Maradona, ele ser um torcedor do Boca e aí conseguir jogar no Boca na primeira divisão, hum. vai pro Barcelona e não dá certo, entre aspas, porque era um clube muito certinho, muito regrado, aquela coisa do mais que um clube, ele não encaixou, ele era aquele bagunceiro, Exato. o cara que era disruptivo e aí é. ele vai pra Nápoles Que é um time do sul da Itália Sendo que a Itália é dominada pelos times do norte A Juventus, o Milan, a Inter E o sul é uma região muito pobre Ele falava, o sul da Itália parece muito a Argentina E ele se consagra na Nápoles E aí ele é um jogador que cria todo esse mito E por isso que eu sou fanzaço do Maradona Quem sabe o nome do meu primogênito sabe né Guilherme Falcão? Já sei qual vai ser o nome (risos) dele
2: Mas, bom, a pergunta que você me fez Concordo com o que o Zico fez Ele era um jogador muito objetivo Você não vai ir no YouTube hoje, procurar pelo Zico e vai ver alguma firula você não vai, ele está sempre correndo com a bola em direção do gol ou você vai ver ele passando pifando, como se fala hoje em dia os atacantes da seleção brasileira do Flamengo, da Udinese e do do Kashima e E é é isso que você vai ver Ele né? ele é muito objetivo ele é sempre vertical pensando no gol todos os jogos em todos os clubes que ele jogou não tem firula. Ele é sério, simples, o que fica bonito.
0: Ele é o simples que funcionava. Isso é o Zico. é Fantástico. Eduardo Mota, bem-vindo ao Central de hoje. Você não é muito afeiçoado pelo Flamengo, mas o Zico, tem que admitir, era craque demais, né, Eduardo Mota? Eu nunca cheguei a ver o
3: Zico jogar, Lucas, mas sem dúvida nenhuma é pelo que ele representa pro Flamengo, o que ele representa pela pelo futebol brasileiro como um todo, né o nome, o peso do Zico, ele deve ter sido sim um grande jogador. Eu, eu acompanhei durante a pandemia, a gente tinha os jogos antigos que eles transmitiam na TV. Né? Eu foi, oportunidade foi. De... foi
0: muito bom para a gente sim. ver jogos, partidas históricas, tudo isso. A gente ficou três meses sem um futebol de verdade, né? Lá, ao vivo. Aí a gente viu as reprises e ele deu para conhecer bastante. Eu, eu estudei muito no futebol nesse período também. é eu Deu para ver bastante também alguns jogadores. O próprio Zico, cheguei a ver algumas partidas dele
3: e de fato era o futebol o primeiro futebol antigo ele era bem diferente do futebol atual mas dava para ver que se sobressaía na qualidade técnica né então é não é ele não tem esse peso esse nome à toa né e você falou aqui também do do de outros jogadores como Maradona né que eu também acho que é um jogador que ele é acima do Messi o Zico no meu ponto de vista também é acima do Messi e acho que são todos nomes que eles estão no, no no hall principal do do futebol mundial, né? Na, na primeira prateleira. Até é uma discussão interessante que a gente sempre faz, né? De, de é um comparar... debate
0: das gerações, né? Do contexto do futebol, quem jogou mais, quem foi mais decisivo. E é um debate muito interessante, né? Porque ele atravessa gerações. Quando eu estudava, quando eu estava no ensino médio, a gente sempre...
3: Eu, meus amigos ali de, de classe, a gente sempre... A maior parte do tempo a gente é, passava discutindo, né? Não, mas quem foi o melhor da história, assim? Quem era o melhor? E a gente comparava os jogadores atuais porque. Era a época que todo mundo agorizada ou era Messi ou Cristiano Ronaldo. O Messi, ou tu é Messi ou tu é Cristiano Ronaldo. É a, a primeira nossa pergunta geração a gente viu fazia muito disso, né? Sim. <risos> Aí o pessoal falava, não, mas o Messi é o melhor da história. Tem muita gente, eu conheço muita gente que. que vai na, na, na tua linha, Lucas, que, acha, que acredita que o Messi é um, melhor, um dos melhores
2: da história. Muita gente... Não, a linha do Lucas é que o Messi é o melhor da história, não é?
0: Exato, o melhor. Sim, não é. digo maior. Maior, pra mim, indiscutível o Pelé. Mas melhor eu coloco o Lionel Messi. Sim, muita gente vai né, né, nessa linha. Muita gente acha que o Cristiano Ronaldo... Ah, Aí já acho forçado. Mas muita gente gosta muito
3: do Cristiano Ronaldo. E a gente sempre tinha essas comparações, né? A nossa geração... né? Sempre tem essas comparações com o Zico, com... Com o Zidane, o pessoal compara muito também. Será que o Zidane era melhor que o Messi no auge, o, Zidane, o Ronaldinho? tem
0: muito essa, essa imagem no Brasil pelos jogos de Copa do Mundo, né? O Zidane é um carrasco do Brasil em Copas. Sim, e aí é. por isso a gente tem essa imagem do Zidane entre os melhores da história que ele está. Mas eu acho que o brasileiro em específico ele tem até pesadelo com o Zidane na né, Mas
3: muito pelos galácticos também, viu?
0: Também, verdade.
3: É
2: Então sobre o Zico, bom, com essa discussão de quem que é melhor, quem que é maior pra mim o melhor é o Pelé e pra mim o maior é o Pelé em segundo ninguém, em terceiro ninguém, em quarto ninguém em quinto a gente começa a discutir essa <risos> é, é a no... minha opinião tá é esse o abismo é desse é, tamanho é, é, pra mim o abismo é desse tamanho é, sobre o Zico eu sempre fui fã dele desde que nasci porque além de o jogador de futebol ele me lembra a lembra minha infância quando eu eu, eu nasci o Zico era o 10 da seleção brasileira. E por toda a minha primeira infância, o Zico na seleção e em primeira prateleira do futebol brasileiro, porque naquela época era incomum os jogadores saírem. Então a gente tinha muitos times bons aqui no Brasil, muitos craques.
0: Os craques ficavam, né, Gui? Os craques faziam ficavam, nome, é. Faziam seu nome nos clubes brasileiros. Aconteceu
2: naquela época de sim, o Zico ia pra Europa, Roberto Dinamite pra Europa, próprio Maradoni pra Mas Europa. O Aconteceu Zico foi, sim. foi
0: depois de ganhar tudo pelo Flamengo. Exatamente, Você era mais um tarde,
2: mundial. né? Então assim, de um time de craques, onde tinha no gol Raul Guilherme, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Adílio Andrade, Zico, Tita, Nunes e Lico. São vários craques nesse time do Flamengo em 81. Ah, e ele era o craque desses craques todos. O Júnior e o Leandro nas laterais. Imagina? Hoje em dia os dois seriam
0: camisa 10 em qualquer Exatamente, se tipo
2: eu quero dizer. E ele era o craque no meio desses craques. E você pode pegar em mais para fim de carreira do Zico do Flamengo em 87, onde dos 11, se eu não me engano, 9 ou 10 jogaram na seleção brasileira? Sim, sim, é Zé time, Carlos, tinha, Leandro, tinha Renato Leonardo, Gaúcho, Renato Gaúcho, Bebeto era o ataque. Zico no meio, então assim ele era o craque no meio desses craques todos e quando vocês foram ver novamente o Zico ou qualquer jogador dessa época no YouTube vocês percebam na qualidade de bola e principalmente na qualidade do gramado qualidade de material, de camisa então ele fazia tudo isso naquelas condições e é por isso que eu eu sou fã bem né? diferentes de hoje bem mais difíceis e os gramados bem diferente do que são hoje, né? Tá certo.
0: Meio dia e 16, o Zico que também é ídolo no Japão, então até o fim do programa, o Mota vai achar uma conexão entre o Brasil e o Japão, alguma ligação histórica? Ah, eu posso histórica? achar agora. Agora? A, 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 a migração eu não, japonesa... Eu não queria pegar com, com as calças na mão aí, mas já
3: é que tu quer, então vai. Ah, a imigração japonesa do Brasil foi tremenda, né, Lucas? Ah, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, vieram muitos japoneses, eles contribuíram muito, principalmente a região sudeste, aqui no sul não teve muito. Mas, por exemplo, tem em São Paulo, bairro da Liberdade, e é, que é muito conhecido pela forte influência japonesa, e não podia deixar de falar nos animes, né?
0: É verdade. Por que
3: nunca viu Dragon Ball na infância? Naruto. Pokémon, Naruto. É, agora falar é uma cultura, uma subcultura asiática, né? O pessoal realmente é engajado na cultura Como asiática é que é no Brasil. Como aquele anime
0: de futebol lá, que tem aquele lance que os dois chutam a tem bola por tempo?
3: Ah, tem o, o... Tu fala do Tsubasa? Isso, isso. Ah, isso eu não lembro o nome, cara Eu, eu... Não lembro
0: o nome também Ah, mas, não, mas vai lembro. ter
3: ouvinte que vai mandar no YouTube com certeza No YouTube vai... não, no WhatsApp, de certeza Também no YouTube, o pessoal
0: na... vai mandar aqui Na minha época é.
3: tinha
2: o Super 11 É verdade,
0: que é Super Que da, o...
3: da gurizada,
2: né tá. Mas... tá, eu vou parar de falar de época Porque pra mim, o que do Japão eu consumia na época Era o Jaspion,
1: Jaspion O Jaspion, O bom, o
2: Jaspion, mas, bom, é verdade, Jaspion, o Jaspion. Falei, é Era o Jirai, o Jaspion Era
0: o que eu consumia do Japão Fantástico, na infância, né, né? né? É O Jaspion, o Jirai também, vale muito herdamos muito do Japão e emprestamos o Zico pra eles então Zico, o Leonardo, ela, né? olha é quantos jogadores nossos, Dunga Mabilha Muita gente, né? Foi
2: César Sampaiozinho Zinho nossa, então
3: emprestamos
0: gente. muito ao eu, Japão eu, eu, E também po- ganhamos muito deles Eu posso
3: pegar uma torcida japonesa aqui no Youtube ô Lucas pega aí, se eu moto, pega
0: aí Enquanto eu leio aqui a audiência da cidade No 999264448 O Sérgio mandou aqui Boa tarde, tive o prazer de ver o Zico jogar Pra mim o melhor jogador depois de Pelé Mais de 700 gols na carreira E o meu maior ídolo Do esporte, o Sérgio Esse aqui viu o Zico também E fala que é, tá entre os maiores E o Fabiano Roberto mandou aqui Boa tarde, agora o Matheus apelou O Zico melhor que o Messi não dá Messi perde só pro Pelé E olha lá, tô contigo O Fabiano Roberto E a audiência aqui, o Paulo César o Salvador manda aqui Coloca o hino do Botafogo Merecemos, nosso time tem competência Abraço, Paulo César Salvador A audiência hoje com a torcida do Botafogo ouvindo Eu vou falar depois, o Sérgio Mas a corneta vai cantar pro Bra- vai, o Braulio, vai, vai. hein? Tá de brincadeira o Braudio. Deixa não. eu só ah, você vai continuar lendo? Eu vou lá, continuar aqui E o César Laurindo Boa tarde, nosso ataque engrenou E a figurinha do tigre Pois é, o Fabinho chegou E chegou resolvendo muita coisa Pro ataque do Criciúma Essa é a interação do, da audiência no WhatsApp E no YouTube também, sempre tem a turma O Doug Antunes mandou aqui Ontem não foi o dia dos reais Tanto pro Madrid, quanto pro Ariquemes é O
3: Ariquemes é o maior de todos, né? É o maior, é verdade Será que dá pra botar em vídeo aqui a torcida do Vento Foret Kofu? Dá pra votar? Time, time do Japão. Você pode, ir, não na... tem... Tem a marca d'água aqui da, do canto das torcidas. Ah, é um... não, essa
0: é, pode botar que esse pessoal aí faz um trabalho muito legal. Pra Sim. você na live do YouTube, bota aí youtube.com.br Rádio Cidade Tubarão, você vê a nossa live e o Eduardo Mota vai soltar a torcida japonesa no Central do Esporte.
3: É do Vento Foret Kofu, o time. Isso aí. Eu escolhido porque, se eu não me engano, nesse vídeo eles, eles têm umas uh, bandeiras brasileiras na torcida.
2: Tá parecendo mais de uma esquerdinha. Não pela animação, mas sim pela
3: Mas essa música ela. ali
2: naturalizado, né? Acho que na Copa de 98, se eu não me engano, teve teve um jogador que é todo naturalizado, um brasileiro naturalizado pela seleção do Japão. Já teve o próprio Zico, que foi treinador da seleção do Japão, então tem essa essa troca de conhecimentos nossa com com japoneses, né? Exato,
0: essa ligação e... e daí a torcida japonesa animando, alentando. Mas, Mas só
2: mulher... para ainda falar sobre o Zico, um fato que eu que eu ia dizer e acabei esquecendo, é que eu sempre fui fã desde a minha infância do Zico. Só que em janeiro do ano passado eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Encontrou? Eu encontrei. Antônio Coimbra? Encontrei. Fui até o CFZ. Não encontrei por acaso, a gente marcou, né? Fiquei uma hora conversando com ele, né, dentro do, do CFZ. Conversamos, batemos papo de futebol. E poderia até ter ficado mais, só que eu tinha que voltar, né? Porque a gente estava um pouco longe. E ele ficou lá batendo papo e chegavam pessoas e ele atendia todo mundo. Então, assim, pela simplicidade que ele ficou conversando comigo, eu fiquei mais fã do que eu já era. Desde janeiro do ano passado até E sabe lá.
0: um pouquinho de futebolzinho sabe também, tudo, né? Sabe tudo, sabe Ele tudo. falou agora que o favorito dele pra seleção é Carlos Ancelotti. Então eu tô então com o nessa. Então ele conversou, ele, eu lembro que ele perguntou, tá, mas
2: lá na tua cidade, onde é que você mora? Qual que é um jogador de lá, conhecidão, que é de lá mesmo? Eu falei o nome do Zenon. Sim. Aí eu falei, conhece dele? É óbvio, ele foi, a gente fomos convocados juntos para a seleção e lá na seleção ficamos amigos. Foi um bate-papo de mais ou menos uma hora de futebol, obviamente, que eu nunca mais esqueci, né? Foi no Com dia certeza. 24 de janeiro de 2002. Investe
0: o sonho de muita gente da Nação Rubro Negra, inclusive o meu. Espero ainda ter a oportunidade de bater um papo com Arthur Antunes Coimbra, o Zico, tem, aniversariante de hoje, 70 anos pro Galinho. Fala, Mota. Tem, tem a foto do Zico que é espetacular, ele dando entrevista no vestiário para um repórter. Ah, <risos> aquela foto meu, amigo. Aquela não...
3: Aquela <risos> não dá para botar na live. Né? Não,
0: aquela não dá. <risos> e o Gui me mostrando aí as fotos do seu encontro com o Zico. Fantástico, viu, Gui? Fantástico. Meio dia 23, o Central vai pro seu primeiro intervalo. Siga. Só,
3: só rapidinho, a, a torcida que eu mostrei aqui, a...
0: Tem uma bandeira brasileira, mas a música é argentina. É verdade, o ritmo do alento é, é argentino, né? Conhece? Conheço aquela ali. Aquela ali, a torcida do Juniors lá doce, canta muito e com bastante frequência. Fala um, você que é historiador, diga, fala
2: um argentino que passou pelo Japão aí, que eu lembro, que não Um lembro.
0: argentino. Vamos se eu não me engano, o Mario Kempes, eu acho que teve passagem por lá. É. Se, eu, não, se eu me recordo, mas não. Não, não. Google, Google não vale, Mota. <risos> é, vou Google não Google. vale. Nós estamos conversando de futebol. É
2: verdade. Eu tô checando a informação do Lucas. Bota ah, um intervalo
0: bom. aí que a gente volta no intervalo, volta depois, para debater os argentinos que estiveram no Japão. Só
3: para quem teve interesse ou curiosidade, a música cantada pela torcida é Passos ao Costado, do Turf. É um rock.
0: É legal. <risos> Pesquisem lá. É legal.
1: Cidade FM.
0: 12 horas 27 minutos, meio-dia e 27. Central do Esporte de volta. Comigo, Lucas Marques, Guilherme Falquete, Eduardo Mota. E sempre na parceria da VIP Car, Nissan. Passando pelo Campeonato Catarinense, informações: a Chapecoense anunciou o lateral esquerdo Cristiano, de 29 anos. Jogou no Sheriff da Moldávia, estava no Fluminense. E o Eduardo Motta ele tem gol no Santiago Bernabéu Em Champions League contra o Real Madrid Lateral Cristiano, o novo reforço da Chapecoense Pouquinha coisa, hein? O Davidson também tem gol contra o Real Madrid Mas não, foi em Champions League, né? A Champions ah, é a só... casa do Real Madrid, né? Ele joga... O
2: Davidson tem final, gol em final de Libertadores o... Não lembro
1: não, Tem? Não me <risos> recordo
0: tem Ele não, tem um gol, que... ele tem, é verdade não Vocês eu... estão mentindo Vou até botar aqui Não vejo, ela, não <risos> Não há necessidade Continuando aqui, o Brusque também anunciou na manhã da quinta-feira, ou seja, ontem, anuncia o retorno do zagueiro Everton Alemão, oh, de 29 Deus. anos, que estava no Mirassol. Ele tem uma passagem pelo Brusque em 2019, chegou para a disputa da Copa Santa Catarina e construiu uma bela história lá no Marreco. 121 jogos, 5 gols e a conquista da Copa Santa Catarina 2019, a Recopa 2020 e o Catarinense 2022 chega com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Bom reforço, né, Gui? Bom nome para o Brusque. muito bom jogador.
2: Eu acho ele, bom jogador mesmo. É ele que teve passagem pro Havaí também. Sim, sim, não é. Muito bom jogador, jogou bem no Havaí também. Gosto do jogador, eu acho um baita pro zagueiro. O Everton mesmo. Alemão, ele, ele jogou... sabe apoiar também. Não é só aquele zagueirão, zagueirão que fica sim, só sim, rebatendo bola. Sim, ele já bola. fez
0: lateral também. Ele né? fez
2: lateral, inclusive no, Havaí, no Brusque e no Havaí, né? Sim. O Everton eu... Alemão, se não me engano, ele já chegou a jogar a Série C pelo São
3: José, né? São José de Porto Alegre há alguns anos. Uh-huh. É, o Zequinho, eu acho que ele também tem uma passagem lá. Se eu não estou enganado. É um muito bom jogador, é um jogador que ele, ele é um zagueiro que, sa- que além de ser seguro na, na parte defensiva é um, ele sabe apoiar também, como o Gui comentou ele sa- é um jogador que ele é bom com a bola no pé acho que é um diferencial que ele tem o Everton Alemão.
2: Ele tanto sabe marcar, quanto sabe jogar e isso é futebol moderno e o Everton Alemão, tô com ele muito bom jogador, em, no Havaí encarando Série A de
0: titular, tudo bom jogador mesmo. Bom jogador, é verdade Ô Mota, já temos a coletiva do Raul? Temos. A Pronto, então, a Ponto de Bala, coletiva do técnico Raul Cabral conversou, é, entrevista coletiva, mas tive eu lá, pude fazer algumas boas perguntas ao Raul Cabral, esclareceu algumas questões e vai falar agora no Central do Esporte a preparação para o jogo do domingo. Boa tarde, Raul. O Ercílio, com 20 pontos conquistados no campeonato, já tem a classificação com duas rodadas de antecedência. Para esse jogo de domingo, iremos com uma equipe um pouco alternativa, com testes, às vezes minutos para jogadores da base, ou é força total contra o Figueirense?
4: A ideia do trabalho, é, como eu havia falado na, na coletiva antes do jogo contra o Joinville, a ideia é que esses últimos três jogos a gente possa fazer os testes necessários e ajustar a equipe da melhor maneira possível para que a gente entre forte no mata-mata. É, acho que a gente fez algumas... Opções um pouco diferentes daquilo que era o, o comum na última partida. Acho que a gente conseguiu voltar a jogar bem. E a ideia é dar uma sequência nesse processo.
0: As alterações contra o Joinville, exemplo, o Rheinland na lateral. Como é que você avaliou o desempenho do jogo? E elas podem ser utilizadas, por exemplo, no mata-mata ao longo da temporada?
4: Acredito que sim. Acho que... Na verdade, eu testei nos, nos treinamentos primeiro, para depois... É, ter um controle maior em relação à questão do rendimento que a gente poderia ter. Acho que a gente fez um fez um bom jogo contra o Joinville. É, em relação à questão do Rainan, ele é um jogador que tem uma capacidade técnica, um nível de inteligência e força, então ele consegue atuar em diversas funções. É, ano passado, ainda no Desportivo Brasil, ele jogou praticamente toda a três como lateral direito, então eu sei que ele tem essa facilidade de atuar na função. Ano passado, é, ano passado na Copa Santa Catarina contra o Figueirense, quando o Cleito sentiu, ele jogou e foi bem. Contra o Nação também. Então, é, não, não não trato como uma aposta, trato como uma certeza ali, mais é questão de características que eu procurei adaptar para ver como ficaria melhor.
0: Outro jogador que não vinha aparecendo e entrou foi o De Paula, entrando pelo lado direito do campo. Você gostou da atuação dele? Também pode ser uma opção para os jogos do campeonato?
4: Ah, sem dúvidas é uma opção. O De Paulo foi titular durante quase toda a Copa Santa Catarina no passado, mas ele vinha de uma, ele tinha um, um problema crônico de pubis, que ele até acabou jogando as finais da Copa Santa Catarina com esse problema. É, posterior a isso a gente achou prudente é, fazer um trabalho de recuperação com ele, e por isso ele não foi utilizado no início do campeonato, agora ele está adaptado fisicamente e está pronto para jogar. Acho que ele fez um bom jogo e é mais uma opção que a gente ganha para manter o nível da equipe em alto rendimento.
0: Como é que você avalia a estreia do Renan Bressan? Chegou, já entra como titular
4: tecnicamente e fisicamente, como é que você vê hoje? O Renan ele já vinha treinando com o Cristioma, então ele tinha já vinha com um ritmo de treinamento bom, fisicamente estava pronto para jogar. É, ele fez três treinamentos com a gente e dentro desses treinamentos ele demonstrou aquilo que a gente imaginava dele, uma capacidade técnica acima da média e um nível de inteligência muito alto e esse nível de inteligência faz com que o atleta consiga se adaptar o mais rápido possível, acho que ele conseguiu fazer isso, é, ele se adaptou bem nos treinamentos e a gente, a gente achou prudente, visto que a gente tem poucos jogos para procurar uma adaptação dele ao elenco e a gente achou interessante e prudente iniciar com ele, é, acho que ele conseguiu sustentar bem. É, 60 minutos, quero que a gente tinha mais ou menos programado para ele dentro da partida. É, acredito que, consequência, ele venha a crescer cada vez mais.
0: A torcida tem muita curiosidade para ver o Felipe Menezes em campo. Como é que ele está nos treinamentos fisicamente? E a gente pode ver ele em campo no domingo?
4: O Felipe ele teve um problema é, na coxa que atrapalhou bastante ele, na verdade vem atrapalhando em relação tanto à questão de treinamentos quanto aos jogos, a gente está procurando preservá-lo da melhor maneira possível para quando for utilizá-lo, utilizar bem. Não adianta a gente querer forçar o atleta a jogar numa condição que não é a ideal. Ele fez uma boa semana de treinamento na semana passada, a gente levou para o jogo, mas devido ao campo muito pesado, pela questão da chuva eu achei prudente não utilizá-lo. É, agora a gente vai, vai avaliar como é que está a questão da recuperação dele em relação àquela semana pesada de treinamento que a gente fez, para ver se a gente vai utilizá-lo desse, nesse jogo ou não.
0: A questão dos lesionados: João Paulo, Rafael Lima, Cleiton, podemos ter algum retorno já no domingo?
4: É, eu também estou esperando essa situação. Na verdade, o feedback do departamento médico ainda hoje para saber como é que vai ser essa situação. Eu acredito acredito que, que algum deles possa vir a nos ajudar já no, no domingo.
0: O jogo de domingo é decisivo para o Figueirense, que ainda tem... Pode ir. 12 horas, 34 minutos, Tá aí o que disse o técnico Raul Cabral, já se preparando para o jogo do domingo. Figueirense e Ercílio Luz, 7 horas da noite, estádio Orlando Scarpelli. Ô Eduardo Mota, o que a gente ouve do Felipe Menezes não é nada empolgador. O Raul não falou no passado, ele falou que o problema na coxa... Vem atrapalhando o Felipe Menezes. Esteve no banco contra o Joinville. Mas a condição dele, pelo que desvaou e pela ausência de minutos em campo, não é nada empolgador, né? Porque a gente ouve do Felipe Menezes. Não é, Lucas. E.
3: Fica uma dúvida a torcida, né? Afinal de contas, esse jogador, o Felipe Menezes, ele foi contratado. Era para atuar no Campeonato Catarinense. Mas pelo visto, pelo andar da carruagem, a gente só vai ver ele pelo Ercílio na Série D. Não sei se vocês concordam com a, com a minha afirmativa, mas é, se ele não entrar, é a impressão que eu tenho. Agora, na reta final, eu acho que ele não entra direto no mata-mata. E não teria nem. Vai nenhum, ganhar tantos minutos. E né? não teria nem cabimento, né? Um jogador que, retornando de lesão, com problemas físicos, é, entrar logo num mata-mata de Campeonato Catarinense, é difícil. É, é difícil pro jogador e pro, pra equipe também. Então acho que, se ele não entrar agora na reta final, a, 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 é possível que o torcedor só veja o Felipe Menezes em campo na Série D. O que é uma pena, porque é um jogador que ele tem qualidade muito grande para atuar no futebol catarinense, mas principalmente também na Série D, né? O Felipe Menezes é um jogador que ele tem muitos diferenciais.
0: Ô, Guilherme Falquete chegou outro jogador da função, Renan Bressan. Estreou, fez 60 minutos, mostrou que tá bem, tem qualidade, tá ficando complicado pro Menezes o tempo, né? O ônibus passou, parou, ficou com a porta aberta, 10, 5, é. 15, 20 minutos, ele não entrou. O Renan Bressão embarcou e tá jogando agora e vai ficar complicado pro Menezes a disputa de posição ali, né? Se ele demorar a aparecer. Pois é, e já era para ter aparecido, né? Será que valeria trazer um jogador para ficar.
2: É, para jogar seis meses e ter que ficar aqui o ano inteiro? Isso é o, o ponto a se pensar, né? É, não sei. Agora. O Raul disse a você. Que, que tem um problema na coxa. Que problema? Quanto tempo, mais ou menos, o, o Departamento Médico do Estudos prevê para esse tal problema na coxa? Quanto tempo? É, é, é essa a nossa curiosidade em saber. Exato. Né? ele tá já treinando. treinando. E, ele
0: está treinando a parte do elenco, mas está incomodando ainda?
2: Qual é o é, problema? Então é, essa, é. É, essa é a minha curiosidade de saber. Está incomodando? Está sentindo dor nos treinamentos ou não? Porque eu, porque isso aí é o Departamento Médico deve conversar com com Raul, né? Ó, oh, pode Raul, botar, pode botar tantos minutos, tá sem dor. Agora, com, com o comentário do Mota ali, eu acho que Felipe Menezes, se não entrar nesses próximos dois jogos, realmente ele concorda com você, ele não aparece em frase de mata-mata, a não ser que esse Luz esteja, sei lá, perdendo, faltando 15 minutos pra acabar o jogo. Tem que fazer um gol desesperadamente. Aí, Aí ele Felipe vai Menezes. com o Felipe, com o Renan e todo mundo no ataque, sabe aquele... No 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 desespero desespero,
0: né? desespero,
2: ele vai ter que botar Todo mundo de posição ofensiva Vai pro campo e seja o que Deus quiser Então tomara que a gente não veja isso né, No Orcio Luz nesse campeonato Tomara que todos os jogos estejam controlados Na mão do Orcio Luz Mas a gente sabe que é futebol mesmo estando hoje na liderança, Sim. pode acontecer de o Ercílio precisar um gol. Não agora na fase de classificação contra o Figueirense ou contra o Camboriú Eu digo no mata-mata. Por exemplo, como aconteceu o ano passado aqui contra o Figueirense. Era aquele contexto do jogo. O, o Ercílio Luz estava com a bola no pé, só que não conseguia infiltrar. Não tinha centroavante, na, na, então, porque o Tito não jogou. Então, num jogo igual contra o Figueirense aqui o ano passado, 15 minutos e nada, e o time não infiltra e tal... Eu, aí vai Felipe Menezes, vai tudo ah, mas estou com dorzinha, vai assim mesmo
0: porque agora tem que fazer o gol e agora fica aí a curiosidade para ver o Menezes em campo, Raul também abordou outros desfalques, João Paulo Cleiton Rafael Lima falou que alguns deles podem estar à disposição, palpite, não informação eu acho que Rafael Lima que foi poupado no domingo porque sentiu senti um desconforto, vem treinando deve estar à disposição e o goleiro João Paulo deve voltar também vem treinando com isso em mente o Eduardo Mota, no gol volta o João Braga da base que jogou contra o Concórdia, foi bem segue o Fernando Castro, que foi contra o Joinville, fez duas boas defesas também não levou gol, ou volta o João Paulo, que é o goleiro que está há mais tempo ali, com exceção do Matheus, que vai ficar um longo prazo fora. Como é que tu iria pro gol, pra essa partida contra o Figueirense? Olha, eu
3: acho que seguiria com o João Braga, né? mas é, Manteria... Gol. Voltaria ele? ele? É, não, é, eu, eu colocaria ele. Assim, ó, na verdade, o, o gol tirando a lesão do Matheus não tem sido um, uma preocupação muito grande com.. pro Ercílio, né? Porque acho que independente de quem joga, tá correspondendo bem à função e. A defesa ela não tem sido um problema muito grande. Primeiro que a bola dificilmente chega no goleiro, né? Isso é uma coisa. A, é, a defesa observa... é bem protegida, né? A gente observou um jogo contra o Joinville e o Joinville d- tinha t- dificuldades extremas de sair do meio para frente. E para as próximas partidas são adversários que também não tem são frágeis, né, Se comparados com o Ercílio no contexto da competição. Então acho que eu manteria o, o, o eu colocaria o João Braga no gol. Não tem tido tanto tantos problemas, né? É, defensivamente falando, o Ercílio Luz e eu seguiria manteria uma posição mais conservadora nesse sentido
0: tá certo eu e... bom é, tá, passar a bola pra ti, o Gui. o Raul fala que essas últimas três partidas a vitória com Joinville e agora a Figueirense e Camboriú, são partidas pra fazer testes, pra rodar o elenco testar opções Ele já testou Rainer na lateral, fez uma alteração aqui, de Paula. Como é que tu encara esse jogo? E tem alguma alteração que tu gostaria de ver? Algum teste em específico? Lembrando que não tem o André, suspenso pelo terceiro cartão. Então muda também o encaixe do ataque.
2: Não, eu poria Giovani no lugar do André. né? É isso que eu faria. Porque daí o Figueirense não vai ter vida fácil nem pra ser jogando. Porque o Giovani corre o jogo inteiro. Nossa, é uma vontade, é uma raça que eu gosto de ver no futebol do Giovani. Às vezes, com a bola no pé, ele não é dos melhores que que, que o Ursulus tem, mas ele tem uma raça que poucos no Ursulus têm. No gol, ele é com o Fernando Castro, porque eu gostei da apresentação dele contra o Guilherme. Foi, bem, foi bem. Ele foi bem, ele mostrou segurança quando o Ursulus precisou. É um goleiro grande, é um goleiro que está acostumado a jogar em Europa, então vai estar acostumado a jogar com o Scarpelli lotado. Já o João Braga não está tão acostumado assim... É, pelo fato de ser inexperiente, mas também é um bom goleiro. Né? então porque, Por isso que eu vou discordar um pouquinho do Mota. Eu, é, não. Então,
3: tá em cima disso, ô, ô Gui, você perdeu a interrupção. Eu, eu vou com o Fernando Castro. Na verdade, eu confundi os goleiros, né? Sim, eu, sim. O
0: Fernando Castro que chegou agora, que ele é do futebol português, e o João Braga. Eu baseei é o na, na, na base. partida
3: contra o João e Ville. Eu, 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 eu jurava que eu tinha olhado a escalação e tinha, tinha visto o João Braga, mas eu <risos> não.
0: Famosa falha no engano.
3: É, famosa falha no engano, <risos> mas até o Fernando Castro. Mas o João Braga também é um bom nome, tá? Ele não, Sim, é um, não goleiro,
0: não é um bom goleiro. Não, é um bom goleiro, Ele só cria porque, da base.
2: É, eu Sim. digo porque o Fernando Castro é mais experiente pra aguentar um Scarpelli, que a gente sabe que tem promoção de ingresso do Figueirense, que não tá numa boa situação o Figueirense. Então vai ser, uma, vai ser um dos jogos com mais pressão que o Ursul Luz vai sofrer nesse campeonato. Então, pela experiência, eu iria com o Fernando Castro. No gol, e Giovani no lugar do André é um jogo que no... chega a preocupar para o
3: Ercílio em termos de resultado, vocês acreditam? eu acho que chega sim, sim. eu acredito chega. que sim, é um jogo
0: difícil até porque o Figueirense ainda joga a vida no campeonato né? ganhou, confirma a classificação mas se perdeu pode ser embolar e o Ercílio já entra classificado então até em questão de vontade não que o Ercílio vai entrar sem vontade mas o Figueirense ainda joga por algo na primeira fase e aí o Gui um resultado negativo lá não é de todo ruim, mas é um bom momento pra ver o elenco, né? Pra rodar e se ganhar lá, aí sim, né? Aí sim realmente é uma afirmação de que vai jogar sério até o final da primeira fase, mesmo com os testes, né? É, Eu acho que psicologicamente, o elenco
2: sabendo que já tá classificado e o elenco sabendo que mesmo se perder consegue o calendário para o próximo ano, acho que pode atrapalhar um pouco o psicológico do Luz. Mas eu espero que os jogadores esqueçam isso e pensem na vitória pense a quanto tempo o Ercílio Luz está sem sofrer gols. eu quero que eles se concentrem em manter essa essa boa fase do Ercílio sem sofrer gols que, que entrem tão concentrado quanto até agora, mesmo sabendo que esses objetivos já foram traçados e também entra leve né entra leve, exatamente, mas o Figueirense entra mais apertado, mais eu diria até mais focado talvez né mas eu acho que... Eu vou torcer por uma vitória do Ursuluz, logicamente. Eu acho que eles têm que ir lá para vencer. É, eu acho que o clube tem que propor jogo mesmo lá dentro. Os carpeiros sim, por que não? Nada de ficar esperando. É, eu gostaria de ver uma vitória do Ursuluz, mesmo se com a derrota ele já esteja classificado. Eu gostaria de ver uma vitória do Ursuluz.
0: Eu gostaria de ver o Ursuluz classificado em primeiro lugar nessa fase de classificação. Gostaria de ver o Ursílio Luz sendo o que vem sendo ao longo do campeonato, né, Gui? Bola no chão, trabalhando, a sua ofensividade, jogando com a sua identidade. Porque... Mesmo com o estágio lotado, né? Porque, às
2: vezes, quando perde o foco em um jogo, ponto. Aí, dali pra frente, já não consegue mais voltar ao mesmo foco que tinha. É verdade. Então, prefiro que o Ursílio vá pra vencer o jogo. Se acontecer de, no fim do jogo, tiver empatado lá pelos 40 e tantos do segundo tempo... Ok, mas eu gostaria de ver o Sulus partindo para cima do
0: Figueirense. Ô Eduardo Mota, a turma quer ver o Leozinho, quer ver ele mais tempo em campo, mas eu gostei do encaixe ali com o Rainan na lateral e o De Paula pelo lado direito do meio campo. E até pelo que o Raul falou na coletiva, da transição do Leozinho ainda seguir, né, quadro e campo, eu entraria de novo com o Rainan e De Paula na direita, não sei se tu concorda comigo.
3: Eu acho que... Só retornando rapidinho, Lucas, já entro na, na questão do Leozinho, mas eu acho que um, a possibilidade do Orsílio sair com resultado positivo é muito grande no Orlando Scarpelli, justamente pelo fato de que o resultado não me preocuparia tanto, justamente pelo fato de que o, o Figueirense está jogando desesperado, e isso a, pode acabar no, no sentido psicológico, abrindo espaço para o Orsílio, que vai estar tá jogando leve, jogando tranquilo, aproveitar é, as oportunidades que o Figueirense eventualmente pode deixar, né? É, Figueiredo vai querer se atirar para o ataque vai abrir espaço para o elenco do, do Ercílio, que é um, um elenco acostumado a jogar de maneira reativa, com contra-ataque então o Ercílio jogando com calma e com cautela pode sair com um resultado muito positivo no, do Orlando Scarpelli, apesar da pressão da torcida, e é em cima disso que eu, eu vou comentar que eu, eu colocaria, eu iniciaria com o Leozinho é mesmo? É, eu defendi é, iniciar com o Léozinho na quarta-feira uma essa posição porque é um jogador muito diferente jogador que tem muita qualidade que tem uma visão de jogo deu pra ver nos poucos minutos que ele jogou que ele tem uma visão de jogo particular que é diferenciada é, do jogador comum ele não é um jogador comum, o ele é muito acima da média isso eu digo pra futebol brasileiro sim eu digo, botar ele jogar numa série A, num Flamengo, no Palmeiras quando ele já estiver bem adaptado, ele joga tranquilamente é um jogador de muita qualidade e eu acho que esse estilo de jogo dele um um jogador veloz, um jogador muito habilidoso um driblador, o Leozinho ele pode ser muito bem aproveitado num contexto de jogo como o o que o o Ercílio vai enfrentar no Orlando Scarpelli um jogo em que o Figueirense vai querer vir pra cima tentar propor o jogo porque precisa do resultado tá desesperado na competição e vai querendo ou não abrir espaço pro Ercílio jogar pro Ercílio contra-atacar então é nesse sentido que talvez eu iniciaria com o Leozinho, não sei se jogaria o tempo todo com ele Talvez seria mais inteligente também é colocar é, ele na física, segunda etapa, né? Se né? Se ele que ele tá pronto pra física, 45
0: é. minutos, tudo isso.
3: É, jogar uns 45 minutos finais, talvez. Mas eu colocaria o Leozinho em campo. Não é, sei que se queremos... iniciaria titular, mas ele entraria. A torcida
0: quer ver o Leozinho em campo. O Raul Cabral tem conhecimento disso e também é um jogador interessante, né? 12 horas e 47 minutos, o Central vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para debater a convocação da Seleção Brasileira e muito mais. Cidade. Cidade FM. Rádio Cidade FM 12 horas 49 minutos Central do Esporte de volta. Comigo, Lucas Marques, Guilherme Falquete e Eduardo Mota, sempre na parceria da Vip Car Nissan uma foto muito legal aqui da audiência da cidade o Anderson Cajazeira mandou uma foto dele com o Zico, aqui Zico, um super craque e um atleta exemplar, e fora do campo um ser humano fantástico, nunca teve seu nome em polêmica, mandou boa tarde aqui, um abraço pro Anderson mandou uma foto com o Arthur Antunes Coimbra, o um aniversariante do dia o Zico,
2: é, ó boa gostei da foto eu vi legal né ouvinte. ah mas o Zico tem polêmica não fora de campo ele não tem não, não é né? não tem ele é ah mas muito, a polêmica né? dele é dentro do campo quando ele perdeu o pênalti na Copa de 86 onde vocês não eram vivos e eu já só para lembrar que esse pênalti que ele perdeu não foi na disputa de pênaltis foi no tempo normal foi no tempo normal e quem meteu a bola para o branco sofrer o pênalti foi o próprio Zico então se o Zico não tivesse pifado o branco Não teria saído o lance, lance da jogada E não é pênalti. polêmica,
0: né? é lance de jogo É lance de jogo, um mas quando
2: Sempre falam do Zico, sempre vem esse lance Ah, mas perdeu o pênalti na Copa Ué, ele que botou a bola pro branco Sofreu o pênalti, então se não fosse ele nem teria o lance E, e aí, por causa dessa Perda de pênalti O jogo foi decidido em cobranças de pênalti Ao qual ele fez o gol Ele bateu quem e perdeu, acertou né? Sim. Quem perdeu foi, acho que foi o Júlio César e o Sócrates
0: Ô Gui, eu recebi uma corneta com relação à sua pessoa, mas não com relação aos seus comentários, às suas análises sempre muito corretas. Mas por que você não mandou um abraço para um velho amigo seu que passou na faculdade com você? O doutor Carlos Eduardo Zappellini me atendeu esta semana, falou que houve o Central do Esporte pediu para você mandar um abraço para você e para o Natan Faraco os dois estudaram com ele, pediu um abraço e nenhum dos dois mandou um abraço para ele, então tá aí o salve, um grande abraço ao querido Carlos Eduardo Zappellini, agora o Guilherme Falquete lembrou. Um grande abraço para meu
2: grande amigo Carlos Eduardo Monteiro Zappellini, doutor, é... não fomos colegas na faculdade porque ele cursou medicina, eh, se eu não me engano aqui em Tubarão, não tenho certeza e eu cursei odontologia em Curitiba então não, mas no colégio a gente... Sim, ele falou, no estudaram colégio, juntos estudou juntos muitos anos, a gente, é, anos. A gente é amigo ele entende muito de futebol se botasse ele aqui na mesa ele conversaria tranquilamente e ele é gremista e ercilista. já dedurei até os times dele
0: dedurou e ele falou também já trabalhou já esteve como médico lá no, na sim, ambulância sim, tudo. sim, já
2: esteve lá no campo sim
0: Mais um e também já esteve presente em alguns jogos neste ano. Me atendeu, tive que ir lá, dar uma olhada na questão do ouvido, tudo isso, e atendeu. E aproveitou para cornetar o Guilherme Falquete que não mandou um abraço para ele. Ele é um grande médico, ele é um grande médico. grande doutor, o Carlos Eduardo, também deve estar aí na audiência do Central do Esporte. A interação da audiência também, o Doug Antunes mandou aqui. Palermo foi melhor que Túlio Maravilha, ô Lucas... Ah, com toda certeza, o Palermo, o maior artilheiro da história do Boca Juniors, jogou muita bola. Jogou mais que o Túlio. Alguém vai discordar aqui? Não, né?
2: Eu, eu discordo. Não, não né? Não. Ah, que isso, mano Eu, eu vou concordar, mas não é esse abismo, não, né? Só lembrando que o Palermo é aquele que perdeu três pênaltis no mesmo jogo, né? Aquele mesmo. Ah, é o próprio, né? Reza <risos> é que ele ganhou esse nome depois desse jogo, né? Do Palermo? <risos> Palermo?
0: Não, e foi pela seleção da Argentina, não foi? Foi, foi, Argentina. não foi pelo Boca. Palermo. Martin, Palermo. Martin Palermo. Martin Palermo. Maior artilheiro da história do Boca Juniors e três vezes campeão da Libertadores. Era ele? Jogava pouco, né?
3: Era ele ou o Rodrigo Palácio no ataque do Boca em 2007,
0: né? Exato, Palácio. E há vários outros conhecidos do futebol nacional. O Riquelme voltou aquele ano. O Dátolo, que passou pelo Jesus Inter, pelo Dátolo. Atlético Mineiro, tava naquele time novinho, o Dátolo, começando a aparecer. O Bocelli passou pelo Corinthians estava naquele time também no banco batalha batalha é verdade o Ibarra lateral direito o, o Pato Schiave. Monazieri no gol é verdade
2: é esses, esses foram contemporâneos
0: do, do Palermo da lateral esquerdo Boxe. Clemente Rodrigues passou aqui no São Paulo alguns nomes bem é. um careca não gente, eu sei quem filho, é só lembra? não tô lembrando se jogou com o Palermo jogou jogou o
2: técnico jogou. o técnico era Guilherme Barros Escoloto nesse time Jogou no Boca e
0: depois... Deste time aí treinou. era o Miguel Angel Russo, que treinou sim, posteriormente. Sei quem é, assim? Os, Mas... os gêmeos, o esqueloto, eu acho que um deles ainda jogava, inclusive. Porque tinha o Guilherme e o... O Guilherme e o irmão dele. Assim, o irmão eu, dele eu lembro sim. deles porque o nome
2: dele é Guilherme e ele também é do 4 de maio. E eu sou o Guilherme também sou de 4 também de maio, é. por isso que eu lembrei. <risos> eu lembro da final da Copa Sul-Americana de 2005 contra o Pumas. Foi, sim. E eu acho que... Eu não lembro se era Miguel Angel Russo ou o 2005. em 5. Eu acho que era já acho que era Esqueloto. Mas o Esqueloto
3: ele jogava ainda, não? Ele já era técnico na ele jogava ou se ele já foi o treinador. E eu acho que quem treinava,
2: 2005.
0: quem treinava ainda era o Bianchi. Ele Pergunto, voltou. Não, em 2005 era o Russo ou já era, era o... Russo, o Russo era 2007. O Russo eu lembro com certeza. Ah, o Russo
2: foi campeão do Libertadores contra 2007, o 2007, exato. É verdade, é, exato. é verdade.
0: Eu acho que ainda era o Bianchi em 2005.
2: Perguntar pro Oráculo. O
0: saiu em 2002... Carlos
2: Bianchi 2005, é. É,
0: ele saiu, ele sim, ganhou 2000, Tem dor do
2: Boca aí, já que tá com o Google ali e mota. Em o, 2005. O, eu não é o, o Esqueloto, não me lembro. O Bianchi,
0: ele foi campeão em 2000 sim. e 2001. Saiu em 2002, voltou em 2003 foi campeão novamente da Libertadores. É Mas ó, eu acho que era ele, sim.
3: Ó, segundo o Oráculo, a, a Wikipédia, o, o Esqueloto foi jogador de profissional até 2011. 2007 Onde ele jogava que, no Boca. Que, o Guilhermo é, isso, o Guilherme Barros Esqueloto ele jogou, um de, dele também, né?
0: ele jogou de 97 a 2007 Pelo Boca Ele treinou o Boca de 2018 Que perdeu a final pro River isso então, Eu tô me confundindo exatamente com esse Eu lembro dele do banco do. Era do ele e o irmão dele era o auxiliar técnico exatamente. Hoje treina a seleção do Paraguai, não? Sim, sim, ele tá lá
3: aí ele treinou o Boca de 2016 a 2018 o Esqueloto era novo ainda inclusive em 2005, ele jogou até 2011, tô viajando pra caramba novinho,
0: então. novinho, novinho,
2: jogou no Columbus Pro eu não Pro, vou ter mais com o Lucas Marques porque eu não quero perder a, a <risos> do Boca
0: Júnior, do é 73. Maior, tá? o que eu discuto
2: com o Lucas Marques é a opinião pessoal, quem que é melhor que quem, agora de dados aí, mesmo sendo mais velho
0: Recordo, tive o, o tempinho da pandemia, eu estudei, um peguei um pouquinho desse histórico do futebol e, claro, um pouquinho antes também, né? A audiência da cidade na interação no 999264448, Darlan Soares pergunta aqui, Bom dia, vai ter excursão para domingo? Vai sim, o Darlan. É, a turma da Império Vermelho organizando, saindo lá do Aníbal Costa no domingo, 3 horas da tarde, rumo ao Scarpelli. Só entrar em contato aí com o Daniel Nakamura ou com o Jeff que eles esclarecem as suas dúvidas. O Rafael mandou aqui, o Guilherme Falquete foi o melhor jogador da Amurel de 2001 a 2003, foi a melhor fase. É verdade, Gui? Claro
2: que não, sou um baita de um perna de pau, eu jogo de insistente <risos> que eu sou. E bom quem que ele admite, mandou, né? O mandou. Rafael
0: mandou aqui, o melhor jogador da Amurel de 2001 a Deixa 2003. Eu,
3: eu acho eu espetacular conheço. que o Gui admite, né, eu sou um baita perna de pau.
2: Ah, tá, Rafael Santana, um abraço pra ele, torcedor do Flamengo e do Orcílio Luz. O
0: melhor jogador da Moral, então o Mota foi o melhor de 2017 a 2020, é verdade? Não, eu sou um baita perna de pau. Também, né? Também. Meu Deus, você só sabe falar, né? Jogar que é bom. (risos) E o Maurício Rufino também sempre ligado. Boa tarde. Perder em Floripa é algo normal, porém nesse momento poderá ser prejudicial pelo fato do, da possível perda de liderança e correndo o risco de não poder recuperar na última rodada. O um empate seria menos ruim na opinião do Maurício. Eu concordo, concordo viu? Concordo sim, sim. com o
2: ouvinte, Maurício. Concordo.
0: Uma derrota não seria nada catastrófico, é normal, Gui, mas perder nunca é bom, né?
2: Faz é, assim. é verdade. Só lembrando que pega o Camboriú e foi rodada. Camboriú que classificou Na Copa do Brasil Então não é qualquer time morto, não é bater em bêbado não Não Mesmo que o Ursulo Luz Chegue na última rodada como líder Não é bater em bêbado Vamos com calma,
0: vamos respeitar o adversário Como o Ursulo Luz fez com todos os adversários Que jogou até então Tá certo, a curiosidade pra ver o resultado do Leão No domingo 12 horas e e 58 minutos Convocação da seleção brasileira Técnico Ramon Menezes Chamou os seguintes nomes Goleiros, Ederson, Micael e Everton. Defensores: Arthur, Emerson Royal, Alex Telles e Renan Lodi. Zagueiros, Ibanes, Ederson, Eder Militão, Marquinhos e Robert Renan. Volantes André, Andrei Santos, Casemiro, João Gomes e Paquetá. Rafael Veiga, Anthony Richarlison, Rodrigo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque a convocação. Ô Eduardo Malta, eu achei algumas coisas aqui bem estranhas, não gostei, mas vou deixar pra tu falar da primeira convocação depois da Copa do Mundo. O Ramon Menezes, amistoso do dia 25 de março contra o Marrocos. O Ramon não vai ficar, né? Então ele é o... o que a gente já sabe que não estará na próxima convocação é o Ramon Menezes. Mas eu não gostei de alguns nomes aqui, viu? Não não me agradou totalmente essa convocação. Por quê? Olha só, começando. Por que que ele não levou o Alisson? É por causa da birra da torcida? Sendo que o Alisson não falhou e leva o Ederson. O Alisson é hoje o melhor goleiro brasileiro. Lateral direito, o
1: Arthur. Não sei. É, eu não sou um Na esquerda, fã...
0: ele não levou o Caio Henrique, que tá muito bem no Mônaco. Ele levou o Alex Telles, tem quase 30 anos. Não é renovação isso aqui. Eu não sou um grande
3: fã do. do Alisson, mas realmente não, não tem goleiro melhor. Poderia não tem, ter levado, não tem. Eh, poderia e ter aí... levado ele. E eu concordo com a convocação do Everton e convo- concordo
0: plenamente com a convocação é. do Rony. É, pelo amor de Deus, a moto. E não levou o Danilo, viu? Danilo, formado no Palmeiras, agora no Nottingham Forest. Isso. O Gui, não gostei de algumas coisas aqui. O Richardson também muito mal no Tottenham e continua indo pra seleção. Não me agradou a convocação, não é. sei o que, é que tu pensa.
3: É, no geral, não foi muito boa mesmo. É,
0: não, eu. Até. Alguns
2: nomes, até ok, porque. Ele tá. Parece que ele queria fazer uma renovação. Mas não conseguiu totalmente. Aí eu fico na minha dúvida assim: será que não falta? A gente sempre disse, lá pelos anos 80, 90, 2000, nossa, a seleção brasileira dá pra fazer dois, três times. Gente, eu tô começando a chegar à conclusão que não, porque pra espremer mal dá um time, uma convocação. É preocupante isso. Agora, eu vivi pra ver uma convocação no mesmo dia eu tá do lado meu amigo Mota Que viu o Rony e o Rafael o Veiga Sempre pedia para uma chance E no mesmo dia que eles são convocados Juntos eu encontro Eduardo Mota Pereira Você vê é, Ele sempre pediu é o destino, ano inteiro né? A convocação dos dois E agora finalmente ele tem o prazer de ver a convocação dos dois que ele tanto pediu na seleção brasileira mas ainda falta o Dudu
0: com a convocação é o, eu acho que o Dudu seria justo na vaga do Roni o Dudu não. faz um ciclo muito melhor é um baita jogador não, não vem falar que é os dois hein né? não dá para os não, dois não ele vai dizer pra ele vai jogador, né vai não mas falando não, sério
3: falando diga. sério eu acho que caberia na seleção uma vez que o Rony e o Rafael Veiga foram co- convocados outros jogadores do futebol brasileiro eu acho que como o próprio Gabigol o Gabigol poderia ficou ter fora, ido assim. o Dudu poderia ter ido também Poderia ter dos dois, o Dudu e o Rony, sem dúvida nenhuma. O
0: Pedro também não foi. Ah, o Pedro não, o Pedro não foi. Não foi o Pedro. Foi? Não, não, Pedro não foi. Peraí. Aqui, ó, os atacantes. Vou pegar aqui, ó. Vitor Roque, Vinícius Júnior, Rony, Rodrigo, Richardson e Anthony. Ah, então, o não que...
3: foi o Pedro. O que que é o vislumbre, então, com essa convocação? Acho que ele, o Ramon, ele quis testar jogadores fora do... Do, do mainstream, digamos, né? Do, do habitual.
0: É, do que tava indo com o Tite, né? O Tite não Isso. variava muito nas convocações é, ele deles. tentou...
3: É ele tentou dar uma variada, dar uma, uma oportunidade para alguns atletas que t- fazem boas atuações, como o Rafael Veig, o próprio Rony, o Victor Roque também, que é um jogador muito jovem, para testar, para ver se sai alguma coisa dali. Não, não que essa vai ser uma convocação definitiva. Mas eu tô feliz com a convocação do Rony, porque com essa convocação vocês podem ver um jogador que sem dúvida nenhuma vai se doar 100% para a seleção brasileira ah, que aí é algo não que não tem
0: dúvida né o Rony é muito disso é, sim. Né? É o que é algo que a gente
3: não via muito e o Rony se ele tivesse em campo no jogo contra a Croácia ele teria descido ele teria o Brasil não teria tomado aquele gol ele teria, assim, assim, ele teria Mota, para. Ele teria voltado assim, pra marcar, não, ele teria... Ele teria voltado para marcar, ele teria roubado aquela bola, teria ele feito o segundo gol do Brasil.
2: fora do ar também, ouvindo, Exato, só Exato, ele, é assim, ele, ele é ele, ele não é personagem. Não, não,
0: ele fala fora do ar, isso aí é Ele é série. assim, tá de brincadeira, Eduardo Mota. Uma hora e três minutos catarinenses na próxima rodada da Copa do Brasil rapidinho, Coritiba do Guilherme Falquete pega o Criciúma, Camboriú e Bahia CSA e Brusque, Maringá e Marcílio Dias, os catarinenses na segunda fase da Copa do Brasil e também não falamos hoje, no fim eu deixei de lado a atuação do Braulio ontem, foi muito mal o Braulio no Sergipe e Botafogo, Guilherme Falquete, um abraço pra você vai estar no jogo domingo?
2: Bom, não estarei, não estarei no jogo domingo mas desejo boa sorte para a delegação desse Luz que vai até o estreito na capital de Santa Catarina. E é isso aí. estou finalmente deu certo. estou né? Legal tá a classificação do Criciúma, mas agora o caldo engrossa para o Criciúma. É né? Tem até o, o ouvinte né, que sempre fala do Criciúma, acho que é César López. César, né? sim, torcedor raiz do Criciúma. Se, se quiser bater uma postinha aí, é, tamo junto lá. Né? A gente não sabe ainda se o jogo vai ser semana que vem ou na outra. Ou tá dia 8. É, a CBF deixa para última hora. Ou né? dia 15, a CBF deixa para última hora. Mas o Criciúma joga contra o Atlético Catarinense dia 7. Aí teria que ter uma mudança na tabela do Campeonato Catarinense caso a CBF marque para o dia 8. Exato, jogo marcado
0: para terça-feira. Um abraço Edu... a todos, ouvintes. Bom fim de semana. Eduardo Mota, tchau. Lucas, Guilherme, toda a audiência nos acompanhando grande
3: abraço a todos e um ótimo final de semana
0: Central do Esporte como sempre no apoio da VIP Car Nissan, surpreenda-se com as novidades para o Nissan Leaf 100% elétrico e a nova modalidade de carro por assinatura ou aluguel, vem aí o Jornal da Rádio Cidade edição das 13 e o Central do Esporte volta na semana que vem, um abraço e fica com Deus